0: sean hablando tochadas. Nosotros somos Vale, Majo, Lucho y Diego, cuatro cucuteños que se animaron a crear un espacio para así como ustedes se imaginan y se podrán dar cuenta hablar tochadas. <risa> Muy, muy, muy buenas a todos, Toches. Bienvenidos a este nuevo capítulo después del leve parón que tuvimos en Hablando Tochadas. El día de hoy tenemos una sección y un capítulo, algo bastante especial y, y que nos tenemos que tomar en serio porque, porque este capítulo va a ser la primera edición de Dejemos las Tochadas y Hablemos en Serio. Porque el día de hoy, pues para todo el equipo de Hablando Tuchadas, y me imagino que para muchos de otros ustedes, habitantes de la ciudad de Cúcuta o de, de cualquier otra parte de Colombia, incluso para nuestros oyentes de, de otras partes del mundo, eh, les debe preocupar este tema. Y es que hoy eh, no tenemos como comúnmente lo hacemos. Una agenda un poco jocosa o algo chistoso o no venimos con el ánimo que solemos venir porque nos trae algo bastante, bastante en serio. Así que voy a pasarles a presentar las personas que hoy en día, que hoy nos acompañan en el episodio y pues la primera es ya ustedes la conocen todos, Majito. Hola Majito, ¿cómo estás?
1: Hola Toches, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches, buenos días a la hora que nos estén escuchando, espero que se encuentren muy muy bien y que estén súper súper atentos a este
0: capítulo que va a estar buenísimo. Muchas gracias Majito y el día de hoy a pesar de que tenemos aforo reducido tenemos una, una invitada muy 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 especial, su nombre es Gabriela Chacón y es la codirectora del Observatorio de Asuntos de Género del Norte de Santander que pues nos va a ayudar a profundizar un poquito más y ya desde un poco de un punto de vista un poco más académico, algo más, más profundo que nosotros de que desde nuestro pu sencillo punto de vista de mortales. Entonces, ¿cómo estás Gabriela?
2: Hola, muchas gracias, yo me encuentro muy bien, espero que ustedes también bien y, y nada, gracias por el espacio y, y así es, vamos a estar acá pues profundizando sobre un tema que nos ha tocado a todos y todas en los últimos dos meses en el departamento. Entonces, nada, agradezco nuevamente por el espacio y bueno, ustedes me dirán.
0: Bueno, Gabriel, inicialmente pues muchísimas gracias a ti por aceptar, la invitación de Hablando Tochadas de hacer parte de este episodio. Y bueno, ya para entrar un poco más en materia, lo que está sucediendo y del tema de que vamos a hablar hoy es de las des recientes desapariciones de mujeres que han sucedido en la ciudad, en la ciudad de Cúcuta, norte de Santander. Lo que ha pasado es que más o menos, y pues yo voy a hablar desde lo que yo sé, desde lo que he leído, a través de noticias y he visto algunos videos es que desde octubre y a lo largo de pues este mes que se re, que recién acabó, noviembre, eh, han desaparecido al re, entre 12 y 15 mujeres en la ciudad. Algunas de ellas han vuelto a aparecer, han llegado a sus casas. Eh, hay, creo que hay solamente dos de ellas que aún no, no han aparecido y hay otras que no han llegado a sus casas pero que ya aparecieron, bueno, varios puntos de vista confusos, no se sabe bien qué es lo que está pasando porque hay varios testimonios pero como que no se concuerda del todo o carecen un poco de sentido, no tienen un respaldo suficiente y bueno, yo creo que eso es como una introducción bastante global y un primer punto de vista de lo que podemos llegar a profundizar más adelante entonces no sé si Gabriela tú ya nos puedas entrar un poco más en materia
2: Sí, evidentemente, como tú habías mencionado, eh, en los últimos meses de este año han venido surgiendo unas dinámicas bastante, pues digamos que no novedosas, pero sí extrañas por la forma en cómo, en cómo este, se, se denunciaron los hechos, cómo se informaron sobre los hechos, ¿sí? Es, es estas, estos hechos se informaron de manera, digamos que informal, a través de las redes sociales, medios de comunicación alternos. Eh, fueron también mujeres de alrededor de 15, yo creo que subí un poco ya la cifra, como 18 mujeres ya este, y de las cuales muchos de ellas o gran parte de ellas son menores de edad entonces, y como tú habías mencionado efectivamente, muchos también ya han aparecido, pero eh, más allá de eso de, de, de que si aparecieron o no siguen como surgiendo muchas inquietudes y, y, y cuestionamientos alrededor de de estas mujeres desaparecidas, o sea, qué las motivó a ella a desaparecer de manera, digamos, que voluntaria o, o qué está sucediendo dentro del territorio para que estas mujeres estén eh, ya sea haciéndolo de forma voluntaria o que o que haya o, o que surja de forma también forzada, sí? Hay un caso particularmente en la que este eh, en la que es una mujer, esta sí es una de las mujeres eh, mayores de edad, que no ha aparecido eh, su cuerpo, dicen que pues eh, el, las autoridades dijeron que ya pues el cuerpo apareció, pero las familias aseguran que no, que ese cuerpo no, no corresponde con las características que, que conocían de, de esta mujer, y, y al día de hoy ellos siguen esperando como los resultados del ADN, o sea, han, han dilatado pues todo el proceso investigativo, y eso es como un un escenario de, digamos, de lo que está surgiendo o de lo que ha venido eh, sucediendo en, en el departamento, y es como la inoperancia o la o la poca voluntad de la institucionalidad, ¿sí? Entonces, eh, ¿qué hace que estos que no se tomen en serio estos 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 casos, que se minimi, minimicen o se tribalicen, o que quieran pues, digamos, salir un poco de paso de esto? Entonces, eh, esto pues digamos que ha sido como lo que hemos venido hablando en los, últimos me, en los últimos días, semana, porque esto realmente surgió hace poco, esta investigación que hicimos, fue una investigación realmente eh, muy por encima, como, como una investigación muy rápida porque fue como atendiendo a la emergencia que, su, que sucedió en estos, en estos meses, o sea, fue como algo que estaba reiterándose en todas las redes sociales el caso de las y nos alarmó y, fue, y era necesario como ya pronunciarnos sobre el tema a pesar de que hay muy poca información sobre ello y eso también es una, es una de las cosas que nos, que, que nos este, nos inquieta a nosotros como investigadora, porque no hay mayor información que está sucediendo con, con, este, con el caso de estas mujeres, porque no están haciendo la debida investigación.
1: Claro, y yo creo que es bastante aterrador y, pues, esa incertidumbre, de no saber qué es lo que está pasando, si, como tú dijiste, si sea voluntario, si es que sea, pues, una banda, digámoslo así, por llamarlo de alguna manera u otra, que se está llevando a ciertas personas, no sabemos si las tienen localizadas, si saben quién es su familia, y, y, y es como el miedo de salir a la calle, o bueno, por lo menos yo tengo 16 años y el hecho de salir a la calle sola y que pues a mí me tomen y mi familia no sepa dónde estoy y es como fuerte, ¿no? O sin saber si la cine no sé, hasta drogadas o sea, ni siquiera estén aquí ya en el territorio, es como, como fuerte y, y el hecho de, de saber y decir, bueno, y qué sea así ahí, ¿no? O sea, si tenemos tan poca información,
2: ¿qué tenemos ahí para hacer? Es como fuerte, la verdad. Así es, sí. Eh, básicamente, pues, lo que, lo que también hemos podido como identificar es el tema de, de que y que las autoridades pues mencionen, lo mencionaron es que hay un problema de violencia basada en género o, o de violencia intrafamiliar dentro de los hogares de estas mujeres ¿sí? eh, eh, y eso pues eh, nosotros pues como investigadores sobre todo sobre este tema de violencia basada en género seguimos como insistiendo en que bueno si existe ese problema si estas mujeres están desapareciendo de manera voluntaria este eh, porque ellos no están acudiendo a los canales de atención, a la ruta de atención, sí. Y eso también, el tema de la información como investigadoras nos cuesta porque cuando llamamos a las familias ellos no van a no van a admitir que hay un problema, hay, hay violencia dentro de sus hogares entonces, entonces no podemos ni siquiera, no hemos podido eh, ni siquiera este hablar directamente con las mujeres víctimas o con las mujeres desaparecidas en este caso eh, que ya han aparecido porque no porque ha sido como mucho, este ha sido muy difícil sí y, y, el, y el, el canal pues el acceso directo es con la familia y ellos pues no van a como a, a decir que bueno, si sí, evidentemente dentro de nuestros lugares está sucediendo esto. Y lo que tú decías, Majo, el, el, digamos que fuese el escenario también de que fuesen mujeres desaparecidas de manera forzada o no forzadas, este hablamos que también en el territorio norte de Santander, en la ciudad de es una ciudad fronteriza donde hay dinámicas eh, territoriales y fronterizas este que están pues, eh, convergen pues todo el tema de las economías ilegales, de redes también, eh, de grupos de redes mafiosas como eh, redes de tratos, por ejemplo nada más en la parada hay como unas 15 redes que hemos podido, eh, que nos han comentado las organizaciones que trabajan en esa, en esa comunidad este eh, hablamos también de grupos al margen de la ley, donde muchas mujeres están siendo también captadas o raptadas. Entonces, hay un sinfín de problemáticas que siempre eh, ha, ha habido acá en el territorio y que son es lo que hace es que tenemos, o sea, que vivimos en unos escenarios de riesgo y, y, y el hecho de que las mujeres lo hagan de forma voluntaria, ya el hecho de expulsarse de sus hogares, quedan totalmente pues eh, expuestas a estos escenarios.
0: Bien lo dices Gabriela y a mí hay algo que, que pues me, me inquieta principalmente y es lo relacionado a que estas desapariciones no pues al parecer la gran mayoría son relacionadas con violencia intrafamiliar y pues de que se han de que han desaparecido voluntariamente o se han ido de sus casas de forma voluntaria pero pues a mí me inquieta una pregunta y es si ¿sí ¿Por qué tanto? O sea, ¿por qué, ¿por qué está sucediendo tanto en los últimos dos meses? ¿Por qué de repente? O bueno, yo estoy hablando aquí también un poco desde la ignorancia, ¿no? ¿Por qué de repente se aumentaron tanto las cifras, pues, de, de que eh, mujeres iban de, de, de sus casas por violencias basadas en género? ¿O, o, o si eso tiene que ver algo también con el confinamiento, algo que pues yo también a principio de la pandemia pensaba ¿no? que muchas personas no la pasan muy bien con las familias en sus casas y pues el, el confinamiento iba a ser un reto para ellas. No sé si el observatorio ya ha seguido la pista a eso o de pronto, ¿y qué información tienen respecto a eso? Sí,
2: realmente nosotros tenemos como unos 775 casos más o menos de, de violencias basadas en género que hicimos que pudimos como eh, recabar durante el 2020. Este, ya dentro de poco, pues, el, el próximo año vamos a, a, a lanzar el boletín que es como el recuento de todo el 2020 de, de estas violencias los y ahí pues van a arrojar unos, unos datos bastante interesantes. Pero sin embargo, eh, eh, eso sigue siendo también una pregunta que todavía no la estamos respondiendo, como por qué está sucediendo esto, ¿Sí? Sin embargo, no, 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 este, no ignoramos que estas dinámicas desapariciones digamos que siempre han existido, el asunto es que nunca se ha documentado y nosotros como observatorio llegamos a hacer a formar, eh, a dar ese, ese ese digamos ese apoyo técnico esa complementaridad porque si bien no es nuestra responsabilidad digamos que completa porque eso le corresponde, es, es, es al estado, a la institucionalidad, nosotros llegamos a hacer un ejercicio de complementaridad y ha sido pero como como ese tema de la investigación, de la documentación no, este, primero como que no hay este interés o no le dan importancia entonces digamos que no hemos no no, no no hemos como dado cuenta que anteriormente eso estaba estaba sucediendo que ha venido o que eso siempre sucede, ¿sí? Entonces, claro, este este impacto de las noticias fue para nosotros también fue igualmente impactante, nosotros no sabíamos que íbamos a tener tanto alcance tanto a nivel eh, 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 departamental como nacional y es que, por ejemplo, tomar, hacer ese ejercicio de trabajo, de, de documentar, de diagramar, de diseñar, que también que, que pueda atraer el, el, el ojo de las personas, este... Fue pues, como una, un resultado del trabajo que hemos venido haciendo, ¿sí? Y que es necesario para la ciudad, para el departamento. Entonces nosotros, por ejemplo, en, en la mesa técnica, nosotros le decíamos eso a la institución, como porque se armó una mesa técnica para el tema del, de, específico de mujeres desaparecidas. Y eran como, bueno, aprovechen y tomen estos datos que hemos venido haciendo nosotros para que ustedes puedan eh, profundizar sobre ellos. Pero ojo, no no... No se acostumbren a eso porque el trabajo es de ustedes. Nosotros también entendemos que, y es algo que también quisiera como decir eh, personalmente, que es un trabajo de todos y de todas, ¿sí? tanto de la institución como de la misma sociedad civil, de las organizaciones de, de sociedad, o sea, el hecho de interesarnos de estos temas, hablarlos, documentarlos, eh, informar, también este eh, decir cuáles son los canales de atención difundir ese tipo de, de, de problemáticas que surgen en, en, la, en el departamento y que han sido invisibilizados. ¿eh? Entonces, pero como digamos, volviendo, eh, eh, respondiendo un poco más específico a la pregunta, yo creo que también yo me atrevería a decir que es posible que muchas de estas mujeres y la relevancia también de estos de, de estos casos es que... Eh, algo que lo habíamos hablado en otros, en otros espacios de discusión, y es el tema del acceso a la, a, a, a la justicia. Eh, estas mujeres no están accediendo a la justicia, las familias no están accediendo a la justicia. Por, ¿Por qué será? Puede que sea por desconocimiento o por también, este, o por desconfianza, ¿sí? ¿Y cuáles son los medios de comunicación o la alternativa de ellos? Pues quizás denunciar a través de sus redes sociales, ¿sí? sí entonces eso quizás ha proliferado mucho en la, en la divulgación de esta información de decir bueno yo no sé a quién acudir o yo no confío en la policía yo ya yo ya este Fui a, a, a imponer a interponer mi denuncia, pero no, pero fue un objeto de burla, quizás no me creyeron. Entonces lo hago a través de las redes sociales, sí, que es algo que vemos también dice, eh, eh, le hemos dicho a las, a las mujeres, sigan haciéndolo porque para nosotros podemos seguir como
0: documentándolos. ¿eh? ¿Quieres venir a hablar tochadas junto a nosotros? Escríbenos a nuestro Instagram.
1: La verdad, como como decía Gabriela, no es no es algo nuevo esto, lo de lo de que hay niñas que desaparecen, o bueno, mujeres que desaparecen, o esto lo de, lo de que hay problemas en su casa, no es algo nuevo, simplemente, y es algo que creo que yo había hecho en un podcast anterior, la situación, el hecho de que estemos encerrados y el hecho de que no tengamos nada que hacer literalmente con nuestras vidas, por lo que el COVID no la paró, nos ha hecho darnos cuenta de muchas cosas que es algo que no es de ahorita, sí, es algo que siempre se ha venido. Lo que lo que siento que me inquieta un poco es que hay muchas niñas que son menores de edad, ¿sí? Entonces mi pregunta es, entiendo que pues hay situaciones que, que a veces uno dice como, no es que yo moverte a mi casa porque, bueno, tiene, o sea, como hay un maltrato hacia esta persona, pero no se les ha hecho como la, la, la pregunta de que quizás sea como una red que simplemente como que las les dice, bueno, o, o alguien que las, no sé, que las manipule, les dice yo sé que tú en tu casa estás mal, vente conmigo, que, que, que yo te voy a cuidar, y dile a tu amiga, si tu amiga también está mal, yo te, vamos, vente conmigo, ¿sí? Y pues se hace esto lo de la trata de blancas, que es un tema bastante delicado, pero es real y es algo que, de que se debe hablar, y, y más ahorita pues esto de lo del COVID, del encierro, de, de que la gente quiere salir, y o hasta también la plata fácil, no sé, hay, hay muchas cosas, entonces no sé, también hay como esa pregunta un poco abierta.
2: Sí, esa es tra trata de personas, qué pena. Este, eh, eh, Incluso nosotros hicimos una investigación sobre la trata de personas porque es algo que queremos empezar a abordar también, teniendo que es una de las dinámicas de... de o problemáticas que se han venido también reforzando en este año en, en el territorio, y, es, y eso era también lo que, pues lo que mencionaba inicialmente, era como si ellas están haciendo de manera voluntaria, pues ellas quedan expuestas, y es posible que esté sucediendo eso, que las estén eh, manipulando, que, le estén, que las puedan estar engañando, diciéndole como que yo te doy una oportunidad de trabajo, y terminen realmente eh, explotándolas para otras cosas, este... Y de hecho, básicamente eso es lo que hemos venido eh, viendo como a través de esta, de esta investigación que hicimos, como el análisis pues, de, estas, de estas dinámicas de cómo se puede configurar una trata de persona o que una mujer pueda caer en víct esa víctima de trata. Y es que muchas de esas mujeres, por ejemplo, en zonas rurales, en zonas donde hay conflicto armado, este y por ejemplo acá por ejemplo en el Catatumbo muchas de esas mujeres salen de sus casas porque no ven oportunidades porque viven en una condición de eh, donde las excluyen donde son marginalizadas y, y van a buscar este oportunidades en otras ciudades en otros lugares y terminan siendo esas son mujeres fáciles de objetos de ser tratadas entonces esto es una preocupación que nos genera a nosotros de decir, bueno, oye, son muchas de ellas niñas que es mucho más fáciles de, de engañar, digamos, y este y, y pues es bastante pues, preocupante.
0: Claro, es, es algo muy, muy preocupante y, y yo creo que una de las cosas más importantes y de las que he escuchado ahorita mientras hablabas es que... Aquí, aquí en la ciudad pues se ha difundido bastante el tema por redes sociales, se ha difundido mucho, eh, pues a mi parecer, eh, y como, como tú mencionabas, yo creo que eso es también un poco por la desconfianza que, que hoy en día se tienen a los, a los medios oficiales, de pronto a poner una denuncia o a poner eh, una, una desaparición ya más legalmente ante la policía. Bueno, yo estoy aquí hablando un poquito desde el desconocimiento, no sé muy bien cuál sea el procedimiento para... Eh, para poner una denuncia sobre alguna desaparición o algo por el estilo y yo creo que eh, me parece interesante y no sé si el observatorio haya indagado sobre cuál ha sido la influencia de las redes sociales y pues de la difusión de, de estos casos sobre, sobre, sobre pues, que se conozcan más, es decir, lo, lo que también antes mencionaba, lo que antes mencionaba Majito, antes... También sucedían, solo que pues no teníamos esta libertad a través de las redes sociales para difundirlos y para que de pronto se volviesen virales y muchas personas se enteraran, o, o es solamente un fenómeno que viene surgiendo
2: sí, pues nosotros digamos como una eh, indagación sobre el impacto de que pueda tener esta red eh, eh, la información de sobre estos casos, no hemos, no lo hemos hecho como un análisis como tal, nosotros pues lo que tenemos es como un proyecto que es como el monitoreo de, de, de medios de comunicación, donde ahí vemos cómo están comunicando los medios de comunicación y qué están comunicando. Y ahí pues vemos un poco un montón de cosas donde, donde este donde digamos se revictimizan, se desinforman sobre este tipo de, de situaciones y casos de violencia de contra las mujeres, y, y donde hay un trabajo bastante arduo que hacer para, digamos, llegar a, a poder este, darle un apoyo y un, y un este, y un cubrimiento a este tipo de, de de violencia, pero sí lo que sí lo que podemos decir es que eh, realmente el trabajo que hemos hecho del observatorio y suena como un poquito pues eh, digamos que nada para nada humilde lo que voy a decir, pero pero sí sí ha generado bastante impacto como bien hemos dicho esto pues ya se trascendió incluso de manera nacional eh, donde incluso no solamente por el tema de de aparecer en, lo, en las redes sociales o o en los medios de comunicación, sino también de un trabajo que se ha hecho interorganizacional, donde otras organizaciones en otras ciudades también han reportado los casos parecidos, dinámicas y, y, y situaciones eh, eh, muy parecidas, y ahí hemos estado como hablando y dialogando como que, bueno, ¿Cuál es que vamos a hacer? ¿Qué estrategias vamos a tomar a futuras? ¿sí? ¿Cuál va a ser el plan de contingencia? Por ejemplo, en Medellín ellas están, tienen una campaña que se llama como eh, este, hasta encontrar eh, buscarlas hasta encontrarlas, porque esta dinámica de separaciones surge no solamente acá, sino en todo a nivel nacional. Y este y, y eso estábamos diciendo, bueno, ¿qué tal? ¿Por qué no nos proponemos hacer este tipo de, de campañas acá en el territorio? Y son necesarias, ¿sí? son esas cosas que uno tiene como que, que empezar como a, 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 a mirarlas, ¿no? a, a, a proponerlas y ejecutarlas también. Pero como dije, es un ejercicio que se tiene que hacer eh, de compromiso y de responsabilidad de todos y todas, ¿no? Entonces, el impacto este, de las redes sociales eh, eh, seguir pues, informando y denunciando es como nuestra respuesta porque así realmente... Eh, se ha llegado como a un resultado,
0: sí. Sí, es bien contrastante eso, las redes sociales, hace un par de capítulos nosotros hablábamos sobre, de pronto, lo, los efectos de las redes sociales sobre nosotros, sobre pues nuestro pensamiento y, de pronto, la inteligencia que nosotros tenemos con los demás individuos en sociedad y cómo, de pronto, nos afectan ya más hacia el lado negativo, pero parece que de algunas formas o de algunas maneras ha contribuido a, a que la denuncia ciudadana se, se fortalezca, ¿no? Y no solo en temas de, de, de género, sino en muchas otras cosas más. Exacto. Y, y ya para ir centrando un poco, pues el final, es bastante preocupante lo que está sucediendo en la ciudad y pues como tú mencionabas, es algo que sucede... No, probablemente no solo en Cúcuta, no solo en Colombia, sino en muchas partes de Latinoamérica y del mundo, muy muy probablemente. Pero yo creo que de las mejores cosas que podemos hacer y pues desde donde más podemos aportar nuestro pequeño granito de arena es tratando de compartir los medios por los cuales pueden eh, sentirse ayudadas de pronto si están sufriendo algún tipo de violencia intrafamiliar o... O si, o si no se sienten en un lugar seguro o si sienten que de alguna manera u otra están siendo manipuladas o algo por el estilo, yo creo que lo mejor que podemos hacer nosotros y pues la responsabilidad que tenemos también como ciudadanos es tratar de difundir esos medios y, y pues ofrecer una mano a las personas que lo necesitan. Y yo me imagino que, Gabriela, tú sabes muy bien cuáles son esos canales de atención, ¿no?
2: Sí. Eh, nosotros te, los canales de atención acá en el, en Cúcuta se encuentran, por ejemplo, lo, lo que es la Secretaría de Equidad de Género. Ellos pues han dispuesto unas líneas de atención que son como el número de WhatsApp de ellos, que es el 350-750-5351. Ese es como el canal directo, digamos, de a nivel eh, municipal pero también se encuentra otros canales a nivel nacional, que es la, la línea 155, que es la línea este violeta. Ese, esa línea, de 150, la línea 155, ellos, este, digamos que es un canal de información. Tú te contactas con ellos y ellos te, te enrutan, te dicen cuáles son como las rutas que hay que tomar, eh, depende de si tú, por ejemplo, dices que estás, por ejemplo, en abrego o, o si estás en otra ciudad, por en qué sé yo, en Pereira, Sí, ellos te dicen en qué, es lo que hay más cercano a tu alrededor para que tú puedas acudir, ¿sí? Este, y pero eso es, bueno, eso es solamente canal de atención. Ahora, ya para este, para una atención, de información, perdón, para un, para una, una atención ya psico jurídica, si estás, si eres una mujer víctima o sobreviviente, está pues la Secretaría de Equidad de Género, como ya lo había mencionado. Y en caso de que, digamos, de que no hay esa celeridad de de ese proceso, de ese acompañamiento pues ahí sí ya tocaría como acudir a otras instancias que sería pues la, la Defensoría del Pueblo que ellos ayudan como a agilizar ese proceso y en caso de que ninguno pues ya ni los funcionarios están como eh, eh, tomando pues eh, su, su rol activo y este, ya hay una oportunidad que acudir pues a la Procuraduría que ellos empiezan a hacer pues ese control sobre los, los funcionarios públicos, ¿sí? sí también se encuentra Corporación Internacional, que ellos también hacen unas, unos acompañamientos bastante fuertes y son muy buenos. Yo personalmente los recomiendo, como son UFA, que es este, eh, creo que es como el delegado de las Naciones Unidas, algo así. Eh, ellos tienen una un, un componente, una dupla de género chico jurídica también ACNUR, ellos también eh, ofrecen acompañamiento. Y algo que tú también habías mencionado, y es eso, como ser repli replicar también la información, ¿sí? eh, no quedarnos nosotros con esta información, sino eh, eh, también ser réplica y, y ayuda. Mira que la ley 1257 nos dice que tú no tienes que ser como víctima, no tienes que ir a denunciar por una cuestión es también de, de, no ponerte en riesgo la vida tuya, sino que otra persona, un familiar, un amigo, puede también hacerlo, puede hacerlo no una denuncia formal, sino una denuncia de lo que está pasando, ¿sí? Entonces es eso, si estás viendo un caso de violencia basada en género, de violencia trafamiliar, pero quizás la chica no puede hacerlo por cuestiones de que, de que no puede, de que está limitada, porque también está confinada con su agresor, es también darle ese apoyo de manera también como personal, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros hacerlo desde nuestra individualidad?
1: Pues la verdad, eh, en el post de Instagram nosotros vamos a dejar los números que Gabriela pues nos mencionó y como pues dicen, tenemos que ayudarnos, ¿no? ¿Qué tal que pues esta vez seas tú y después sea yo? Y no tener miedo a, a, a decirlo o a hablar o, o, o a expresar qué es lo que está pasando
0: Sí, y todo esto pues en el marco de que como mencionaba Gabriela, creo que al principio mencioné yo, este, pues el 25 de noviembre fue el día pues, para la eliminación de las violencias basadas en género y a partir de ese día pasan 16 días de, activi de activismo para la eliminación de las violencias basadas en género y pues este podcast va a ser subido dentro del marco de esos 16 días entonces pues eh, instarlos también a cada uno de ustedes oyentes para que compartan esta información de en, así sea de la forma más pasiva posible uno nunca sabe si eh, reposteando algo en las stories de Instagram o subiéndolo a los estados de WhatsApp pueda estar ayudando a alguien nunca nunca se sabe bien qué es lo que se está haciendo pero pues son granitos de arena que poco a poco pues yo creo que vamos a ir construyendo como sociedad pues para construir algo mejor donde pues todos podamos vivir tranquilamente y eso sería todo por la tochada, no tan tochada del día de hoy muchísimas gracias Toches por escucharnos de verdad que muchísimas gracias a Gabriela por aceptar pues nuestra invitación y por venir aquí unos breves minutos a hablar junto a nosotros y, y pues también por aportar un granito de arena para cambiar la situación que está viviendo la, la ciudad y no solo la ciudad sino pues también el país muchísimas gracias y también muchísimas gracias a Majito
2: no, a ustedes, muchas gracias por la invitación, yo pues me voy eh, contenta de esta charla también con ustedes en medio de todas estas amarguras que, su que suceden acá en el departamento, pero muy chévere tener estos espacios de discusión que son necesarios e importantes y que los jóvenes también tengamos como esa voluntad e ímpetu de, de, de sumar ese granito de arena y de, y de apostarle como ese cambio esa transformación social que la necesitamos así que muchas gracias a los dos a Majo y Diego por la invitación otra vez y bueno nada seguimos los hijos escuchando en los próximos podcast pues también pueden como visitarnos a la página la página del observatorio que es www.oagndsorg, ahí pueden encontrar también toda la información y, y todo, también las investigaciones, documentos, eh, está la plataforma también de violencias basadas en género que es una plataforma de, de información abierta a, al público, entonces bueno ahí en, en la página van a encontrar absolutamente todo también.
0: Muchísimas gracias Gabriela y antes de irnos recordarles ir a mirar nuestro post cuando se suba este capítulo sobre pues el episodio donde vamos a estar poniendo los números que mencionaba Gabriela para que sean de más fácil acceso y también les recomiendo seguir las redes sociales de el Observatorio de Género donde ellos pues difunden información muy importante a veces canales de atención y donde ustedes pueden recibir ayuda y no solo pues, canales de atención sino a veces eventos, estadísticas donde pueden informarse más. Y pues ser, más y, y tener mejor información y mejores fuentes para hablar sobre el tema y tomar acciones frente a ello Muchísimas gracias por escucharnos Toches y nos vemos la próxima Toches muchas gracias por escucharnos Recuerden que toda la información importante de este capítulo la pueden encontrar en nuestro post de Instagram Les pedimos mil excusas por habernos ido durante un tiempo Pero les prometemos que Hablando Tochadas vendrá mejor que nunca Queremos escucharlos, déjenos sus opiniones a través de nuestra cuenta de Instagram, arroba Hablando Tochadas. Siendo así, muchísimas gracias por escucharnos y preferirnos durante esta semana. Nos vemos la próxima, porque siempre hay más tochadas de las que podemos hablar.